0: Nejasná zpráva o konci Česka, jak ho známe. Před našima očima do země přichází doba postindustriální. Komentář Michala Púra. Nejenom politici mají tendenci hovořit o bezprecedentní krizi, která udeřila na českou i evropskou ekonomiku. Stále častěji se k nim přidávají i biznismeni. U covidu se to dalo chápat, protože to byla krize vyvolaná umělými a dnes prokazatelně nesmyslnými vládními zásahy. V případě energetické krize je to sporné. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy půlka států svým podnikům masivně pomáhá, dostává se druhá půlka do nekomfortní pozice. To je fakt a je jen na politicích, zda se tuto hru rozhodnou hrát. Je legitimní pomáhat i nepomáhat. Skutečně je ale nepříliš lichotivý stav českého průmyslu způsoben jen vysokými cenami energií? Odpověď nám dávají statistiky posledních let. Česko je nejprůmyslovější zemí Evropské unie a dlouhodobě se podíl průmyslu na takzvané hrubé přidané hodnotě pohybuje kolem 30%. Děje se tak od počátku 90. let bez větších změn. Dochází k drobným výkyvům, ale ty nejsou podstatné, protože podíl je tak velký, že zakolísání průmyslu nepochybně způsobí Česku velké problémy. Byl to právě průmysl, který má zásadní podíl na úspěchu celé země. Ještě v roce 1995 byl český hrubý domácí produkt v přepočtu na obyvatele téměř o třetinu nižší než průměr zemí OECD. Dnes je reálný hrubý domácí produkt v přepočtu na obyvatele téměř o 90% vyšší než v roce 1995 a je jen necelou desetinu pod průměrem zemí OECD. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie je celý příběh velmi podobný. Dnes jsme na 94% unijního průměru a za námi jsou země jako Itálie, Španělsko, Portugalsko a další. Tohle všechno znamená, že Česko prostě odvádělo lepší práci než zbytek bohatého světa a rostlo v průměru rychleji. I díky průmyslu dokázalo využívat svého potenciálu téměř beze zbytku. A tady přichází náznak budoucích problémů. Podle zprávy poradenské společnosti Deloitte na konci roku 2019, tedy rok před covidem, se česká ekonomika nacházela v situaci smírně kladnou mezerou výstupu. Pro smrtelníky to znamená, že výkon ekonomiky přesahuje její možnosti, což samozřejmě není dlouhodobě udržitelné. Ke zpomalení by tedy stejně došlo bez ohledu na okolnosti. Pokud vám někdo z politiků bude tvrdit, že má česká ekonomika navíc, tak mu nevěřte. Je to blbost, za současného rozložení prostě není z české ekonomiky možné vymáčknout více. I proto máme tak nízkou nezaměstnanost, dokonce nejnižší v Evropské unii. Pracuje každý, kdo pracovat chce a ve skutečnosti bychom potřebovali mnohem více lidí. Tuto mezeru na pracovním trhu neuzavřela ani ukrajinská imigrace. Počet volných pracovních míst v červenci stále přesahoval 300 tisíc. V posledních měsících sice o něco klesnul, ale závěr zůstává stejný. Potřebujeme mnohem víc lidí, imigrace není ani strašidlo, ani luxus. Je to životní nutnost. Bez stovek tisíc lidí ze zahraničí prostě s českou ekonomikou nehneme. V podstatě neměné a zatuchlé vody pracovního trhu měly za následek ještě jeden velmi nemilý a z hlediska budoucnosti země negativní důsledek. V posledních letech rostly mzdy dramaticky rychle, nejrychleji v roce 2018. A posledních minimálně šest let rostly rychleji než produktivita práce. Nemusíte být ekonom, aby vám bylo jasné, že taková situace je rovněž dlouhodobě neudržitelná. Mimochodem, pomalý růst produktivity je dlouhodobě hlavní výtkou, kterou má vůči Česku výše zmiňovaná OECD, podle níž je růst produktivity za očekáváním už od finanční krize, která odstartovala v roce 2008. Růst produktivity je absolutní nutnost. A to zejména ve světle rekordní inflace, kterou prostě bez růstu produktivity nelze efektivně porazit. Pokud by se to podařilo, vyhlídky české ekonomiky by byly výrazně pozitivnější. Proto ovšem potřebujeme i vyšší konkurenci na pracovním trhu, kterou přinesou nejen noví pracovníci, ale přineslo by jí i rozvolnění regulace na trhu práce a samozřejmě její nižší zdanění. Úspěch posledních let by nicméně nebyl možný bez mimořádně pozitivní mezinárodní situace, kdy jsme prostě měli kliku. Naše zásluha na tom je nulová. Malé státy v posledních dekádách obecně těžily z pozitivních vnějších faktorů, jakými bylo třeba zásadní zlepšení pravidel mezinárodního obchodu, odstraňování překážek, pokrok v telekomunikaci i v technologiích. Tohle všechno byla zkrátka globalizace a můžete k ní klidně přidat i mimořádnou stabilitu, kdy na scéně dominoval jeden hráč, do jeho štábora jsme patřili a stále patříme. Analytik David Skilling dal dohromady skupinu 13 malých států a porovnal jejich hospodářský růst s růstem velkých zemí. Ty malé od roku 1995 rostly o téměř 1% hrubého domácího produktu ročně rychleji. V součtu je to za tři dekády úžasný výsledek. Nyní vstupujeme do světa multipolárního. Nové překážky mezinárodního obchodu jsou na denním pořádku, stabilita je pryč, nemluvě o narušení dodavatelských řetězců, vysokých cenách surovin a podobně. Podle Skillinga to ovšem neznamená, že malé státy jsou odsouzeny k neúspěchu. Naopak, situace je pro ně jen mnohem složitější. Existují v zásadě dva způsoby, jak kráčet například ve stopách Švýcarska, které dokázalo uspět i ve velmi složitých dobách a je prakticky jisté, že uspěje znovu. Prvním způsobem je inovativnost a rychlá reakce na změnu vnějších podmínek. Nepochybuji o tom, že Češi jsou toho schopní, ale nevidím, že by to někoho reálně zajímalo. Zatím vidím fňukání a nadávání na poměry. Biznis není výjimkou, horší však je, že mistry v nadávání na poměry a v hledání výmluv jsou politici bez ohledu na politickou příslušnost. O moc lepší to není ani ve druhém způsobu, jak tomu čelit. Tím je regionální, institucionální a obecně mezinárodní spolupráce. Musíme hledat nové spojence, vytvářet s nimi zájmová a obchodní združení, pronikat více do mezinárodních institucí a těžit z nich. Platí to samozřejmě i o Evropské unii. Větší zapojení v unijních institucích je ekonomicky výhodné, ideologie nehraje roli. Česká zahraniční politika se ovšem smrskla na okázalou demonstraci demokratických hodnot ve světě, který z velké většiny demokratický není. I to je samozřejmě legitimní, nicméně nelze čekat, že by to přinášelo ekonomické benefity. Možná jste si všimli, že mladoboleslavská škodovka se značně zmenšila. Není příliš v módě upozorňovat, že přišla o několik zásadních zahraničních trhů, včetně toho čínského, kde prodávala třetinu vozů. Někteří z vás možná zatleskali, já zůstanu u hořkého a ironického úsměvu. Ale beru to tak, že na této zahraniční politice existuje široká společenská schoda. Nebo se snad pletu? Když už jsem se zastavil u automobilek, tak rozhodně stojí za to podívat se na vývoj prodeje automobilů před covidem a válkou na Ukrajině. Už v roce 2020 se očekával pokles prodeje osobních vozů o 3,8%, což by představovalo největší propad od roku 2009. V Číně před covidem prodeje meziročně klesly o 11%. To rozhodně není dáno jenom ekonomickou situací, to je prostě systémová změna, která se odehrává i v mysli lidí. Zájem o auta zkrátka klesá, s výjimkou elektromobilů a zájmu o sdílené služby. Jde nepochybně o globální trend, který bude sílit. A jak jsme připraveni? Česká Škodovka vyrábí jeden, jeden elektromobil. Jeden elektromobil vyrábí v Česku i nošovický Hyundai. Stojí ovšem za povšimnutí, že právě nošovická automobilka ruší výrobu převodovek a v uvolněných halách bude vyrábět baterie. Pro Rýpaly že to je korejská automobilka s několika elektromobily v nabídce, na jejíž rozhodnutí má Green Deal omezený dopad. To jen kdyby někdo podlehl dojmu, že takové chování je výsledkem nějakého bruselského diktátu. A právě závislost na fosilních palivech je posledním a možná nejviditelnějším hřebíčkem do rakve českého průmyslu, kterému vděčíme za 30 let prosperity. Je zjevné, že to je průmysl energeticky náročný a mohl tedy prosperovat jen v době levné energie. Ta doba je velmi pravděpodobně pryč. Krachy dalších výrobců přijdou bez ohledu na to, zda jim stát momentálně pomůže či nikoli. Samozřejmě jim může pomoci překlenout období nejistoty, ale představa, že by mohl energeticky náročný průmysl dlouhodobě vzkvétat se závislostí na fosilních palivech, je pomílená. Zkrátka řešení, která nyní přijímáme, jsou řešení možná na dva či tři roky, ale dlouhodobě nemají budoucnost. Je to bolestivá a viditelná tečka za jednou érou. Trvala 30 let, byla to taková česká la belle époque. Přichází doba postindustriální, o jejíž podobě teprve rozhodneme. Je škoda, že jsme přehlíželi všechny náznaky, kterých nebylo málo. Samozřejmě jsem je neviděl ani já, ani drtivá většina lidí v médiích. A přesně tohle musíme změnit. Musíme dramaticky změnit svoje uvažování a vystoupit z komfortní zóny Česka, kde život trochu připomíná život na chatě, kam mnozí míříme na víkend. Tenhle život skončil. Ovšem nemusí to být nutně špatně. Pro Info.cz načetl Markony.